0: Так втроем, давай охренели. Ты его своим текстом заставил поднять жопу и пойти в полицию. Ты просто гениальный чувак.
1: «Девять с копейками в Москве» — это наши вечерние разговоры, где два уставших медиа-менеджера, Максим и Родион, будут рассказывать о судьбинушке своей тяжелой Хотя, знаешь, не очень-то тяжело тяжелый, мне кажется. Нормально. Мы говорим сегодня про бренд-медиа. Недавно я говорил с Пашей Федоровым из КБ «Полиндром», и Паша mm-hmm. много раз упоминал Родиона Александровича Скрябина, нашего вождя и духовного лидера. Ну, в общем, было бы глупо не встретиться с самим Родионом Александровичем. И поговорить про бренд-медиа как бизнес. Я с тобой готов
0: в любое время суток обсуждать все, что
1: угодно. Откуда взялся полиндром? Как случилось, что появилась такая организация?
0: Если коротко, то это любопытство, конечно. Мы просто... В какой-то момент пришел Женя из практикума и сказал, типа, слушайте, чуваки, мы вот тут думаем делать блог для практикума, мы запускаемся через полгода. вот. Это когда
1: код придумывали, да?
0: да да Вот. И у нас было несколько итераций. Мы такие, типа, не, ну, блок, конечно, это весело. Не то чтобы вам Яндекс это нужно. У вас, кажется, хватит денег и на что-то поприятнее. Вот. И мы начали тестировать, собственно, эту гипотезу. Взяли немножко ресурсов внутри лайфхакера. Поняли, кто чем должен заниматься, как это все работает. Отработали на коде такие самые маленькие процессы, типа, что, как. Вот И после этого поняли, что... Попробовали еще несколько разных клиентов. Там у нас была какая-то история. Там мы делали, писали статьи для блога «Манго страхования», что-то еще такое. И в какой-то момент мы поняли, что код выглядит очень презентабельно там есть твоя фамилия, поэтому, он, типа, все хотят что-то похожее. Нам пришло все онлайн-образование, типа, а давайте с вами тоже что-нибудь поделаем. И мы поняли, конечно, что, кажется, в этом есть отдельная бизнес-модель, возможно. И в этот момент примерно начались переговоры по продаже LifeHacker. И когда мы, собственно, структурировали сделку, ну, я не очень принимал участие в сделке, когда, в общем, собственники структурировали сделку,
1: мы решили, что почему бы нам не вытащить из этой сделки полиндром. Ну То есть не было такого, что вот ты проснулся, однажды сказал, так, ребята, новый тренд, это контент-маркетинг и бренд-медиа, нам нужно теперь этим заниматься, mm-hmm. делать из этого большой бизнес. Я давно это очень понял. То есть как бы я проснулся,
0: <laughs> однажды как-то я проснулся с Раем в одной постели <laughs> и понял, что... <laughs> Мне кажется, это где-то, знаешь, лето 2013-2014. Я помню, как сегодня, что мы делали онлайн-конференцию «Онатологии», и туда приехал ты в отвратительном костюме. Да, да ну,
1: я помню о, этот да, на
0: костюме. И я помню, что Рай, короче, дико бился в истерике, что приедет Ильяхов, и это вообще супер, типа, мега-гуру. Ну вот, а приехал чувак в костюме. Да,
1: какой-то дикий абсос, <связано> да, это было да, да, да.
0: <связано> Вот, не ну, не, ну было очень интересно, и, и мы с Сашей много про это говорили, и, собственно, много работали над тем, что было в онтологии. И тогда начался этот бум поставки зарубежного контента на тему, как делать контент-маркетинг. Там перевели стелзнера на русский, язык, вот это все. И я понял, что в этом есть много всякого интересного. Но, правда, из-за того, что я занимался в антологии видео, я больше занимался какими-то попытками заработать с помощью контента в видеоформате. То есть, короче, это давно, это давно очень история со мной. Я много раз предлагал ну так, очень робко предлагал еще внутри лайфхакера, не складывалось, там инфраструктуры не было для этого готовой. Вот. А когда пришел Яндекс, он принес деньги, он сказал, типа, ну, построить инфраструктуру, и это уже был хороший такой пинок под зад, что-то сделать. Вот ну, мы
1: сделали... это получилось благодаря тому, что у тебя появился ресурс, чтобы сделать какой-то хороший проект первый, и из него пошло предприятие?
0: Ну, тут много совпадений. Тут, во-первых, типа, сам практикум офигенный клиент, который не выносит мозги, и поэтому получилось построить очень локальную команду, которую, знаешь, нам не, нам не нужно было нанимать проекта, который будет 24 на 7 на связи и будет отвечать на вопросы клиента, где он будет писать, мне кажется, этот заголовок недостаточно сочный. Ну, вот, а мне не придется... Да, мне не придется по ночам писать скрипты для проектов, как, типа, отбивать клиентскую претензию по поводу несочных заголовков. Нет, это, это течение обстоятельства. Во-первых, они принесли деньги Сказали, чуваки, мы как бы готовы. То есть мне не нужно было придумывать какую-то схему с дополнительными инвестициями. Во-вторых, это был достаточно спокойный проект с точки зрения, вот не нужно было какие-то дополнительные клиентские сервисы строить. Все было классно, понятно и работало. И в-третьих, он, ну, как бы он взлетел. Если бы он, может быть, если бы это был не код, а что-то другое, то, может быть, ничего бы не получилось с точки зрения бизнеса, потому что этого бы никому не захотелось. А, так как вышло, что код вот взлетел. И все стало хорошо, и мы поняли, что надо попробовать
1: бизнес. Ну, смотри, код, ты говоришь, взлетел, но у нас сейчас сколько? 200-300 тысяч, я не помню. Mm-hmm. Сколько, mm-hmm. да, это не очень много там. У ТЖ сколько они? 10 миллионов пробили? Или 15? Mm-hmm. Ну, то есть они Да-да-да-да. там ТЖ mm-hmm. в несколько десятков раз миллион. больше. 15 миллионов. Ну, как бы тренд, конечно, к контент-маркетингу есть. Но я помню, когда я еще работал в ТЖ, ко мне приходили с предложениями, давайте сделаем блог. И это были всегда... Ну вот те люди, которые приходили ко мне, это были ребята, не очень понимающие, что это, зачем это, не очень понимающие бюджеты, и у них была мысль, что вот нужно взять главреда, там трех копирайтеров и WordPress, и вот из этого всего получится, значит, убийца тоже. Кто приходит к тебе сейчас в полиндром? Из какого рода запросы сейчас на рынке есть?
0: Можно я чуть-чуть сначала отвечу на твою предыдущую реплику по поводу того, что вот типа взлетел код, и у нас типа 200 тысяч читателей, а вот у «Тинькофф журнала» 15, во-первых. Блин, прости, у меня вырубился автоматический свет, потому что должен был закончиться рабочий день. Слушай, а
1: красиво, оставь, оставь оставь, так, оставь.
0: Вот ты говоришь, типа «Тинькофф журнал взлетел, а код не взлетел» с точки зрения цифр. На самом деле не все цифрами меряется. То есть тот же самый Кафанов спросил у него, насколько, значит, ему приносит счастье каждый следующий миллион. Это не так работает немножко. Тут важно, насколько он, насколько его оценил рынок, насколько он выглядит привлекательно, как кейс, насколько люди, которые в том числе вообще не про программирование, про IT, могут зайти и посмотреть на него. То есть насколько, ну, то есть, блин, кейсы очень сложно мерить именно исключительно цифрами, потому что ты можешь посмотреть на какую-то историю, там, не знаю, какого-нибудь этого... 3D-лягушонка, которая на мотоцикле едет, да? Вот это вот старое видео, которое потом было на всех рингтонах, на телефонах. Ну, хрень же, соответственно хрень. Но с точки зрения кейса, это очень классно. Я сейчас не говорю, что тинькоф журнал хрень. <laughs> не нужно проводить такие реалии. <laughs> Есть вещи, которые ты смотришь, типа, блин, это очень круто. И просто понимаешь, что это круто. Вот с, с этой точки зрения, с точки зрения входящих э, к нам от онлайн-образования, код однозначно залетел. Вот. А по поводу того, кто к нам приходит. Мы недавно проводили аналитику по входящим и сходящим. И мы понимаем, что это в основном диджитальный сектор, то есть это в большей степени какие-то IT-решения, естественно, онлайн-образование, которое сейчас готово вкладываться. Ну, то есть сейчас весь рынок онлайн-образования разделился на Яндекс Email, естественно, там есть, деньги появились. Мы активно развиваем коммуникацию в области медицины и всякого медтеха, поэтому у нас довольно много переговоров с этой, с этой когортой клиентов, ну, то есть в основном это какие-то чуваки, у которых есть э, что-то в онлайне, то что контент, ну, типа интернет-журнал очень очень логично выглядит как дополнение для бизнеса, который что-то делает в онлайне. Ну, то есть что-то, что что
1: ты, если ты основной продукт потребляешь, грубо говоря, в онлайне в основном, или что-то, у чего есть большая добавочная ценность за счет интеллектуальной работы, ну, как та же медицина, вот куда-то туда, да, вот эти вот, там контент-маркетинг.
0: Ну какие-то сложные продукты, продукты, которые должны вызывать доверие, продукты, которые нужно типа, про них нужно объяснить, рассказать.
1: Давай поговорим про дурные запросы. Ну, вот у меня в моей практике самый дурной ну, из дурных, дурных кейсов, когда в Инстаграме говорят в духе, как, как вести СММ в Инстаграме для кофейни или для барбершок, как uh-huh. вот там вести контент-маркетинг, это же так тяжело, вот в Инстаграме трудно писать. А вот у тебя в кейс какие антикейсы бывают?
0: Не, ну, есть самый популярный запрос, это типа «Мы хотим ТЖ, нам очень нравится ТЖ». А от, от кого? И, и, кто, о... кто с таким приходит? От всех, слушай, от всех. Ну, то есть, понятное дело, что все банки приходят с таким запросом, потому что тут тоже важно понимать, что банки – это в целом довольно бюрократичная структура, и, возможно, вот спустя 7 лет, да, там, наконец-то, значит папки входящие нашли предложение от человека, который три раза уже уволился и умер от рака. Ну, то есть <свят> вот его идея, что, если нам попробовать как Тиньков сделать? Нет, тут важно понимать, что есть два варианта. Есть люди, которые говорят, вот мы хотели бы бренд-медиа или журнал, потому что мы знаем про тежи, и это еще более-менее. Ну, то есть как бы классно, что вы про что-то знаете. Давайте мы вам покажем, еще много кейсов, поговорим с вами, поймем, что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотите. А есть, которые приходят и говорят, вот значит, сделайте нам второй Тинькофф-журнал. Угу. Вот. Почему, это, это, это... почему это плохо? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, никто не хочет Тинькофф-журнал семилетней давности. Все хотят Тинькофф-журнал 20:21. То есть, в целом, Тинькофф-журнал семилетней давности сделать можно. Ну, то есть, нужно, правда, придумать какую-то нишу найти во всех этих финансах. Но мы с тобой не раз предпринимали попытки искать что-то, про что еще не писали, поэтому... Тут сомнений никаких нет. И можно сделать Тинькофф-журнал 7-летней давности и начать его постепенно расти и ч- через 7 лет получить
1: что-то. Что людей привлекает в журнале сегодня, кроме 15 миллионов трафика? Размеры,
0: я думаю, размеры... Ну, во-первых, я думаю, user experience их должен привлекать, потому что Тинькофф-журнал действительно читает много людей. То есть есть вероятность того, что те люди, которые приходят к нам с запросами «хотим Тинькофф-журнал», сами читают Тинькофф-журнал. И это вполне все нормально, потому что Тинькофф-журнал сейчас такое полноценное ну, то есть. Чувак прочитал статью «Как выбрать ноутбук» на журнале и такой типа «Вот вот бы мы так писали про себя».
1: Да, почему там Тинькофф, а не там, не знаю, ВТБ, Альфа, Сбер, да. Райфайз. Но при этом у Сбера есть про финансовую грамотность издания, сделанное, по-моему, своими силами внутри.
0: Я насчитывал у Сбера порядка пяти, по-моему, журналов разных контентных проектов на разной степени ненужности.
1: Ну, это не нам судить. Кстати, давай сразу, раз мы эту тему подняли, Смотря со стороны на чужие контентные проекты, люди часто там, говорят, одни говорят, это круто, хотим также. Другие говорят, это фигня, это не работает, лучше я вложу эти деньги в рекламу. Где истина? Да.
0: Нет, смотри, тут э, действительно важные это как бы правило, которое нельзя изменить, снаружи непонятно, это вот э, как бы пока не проведешь вскрытие, это такая, значит, правило какой-то, какой-то патологоанатома должно быть, значит закон патологоанатома в бренд-медиа, снаружи непонятно, надо вскрыть и понять, что там внутри. Это действительно так, и может быть, я смотрю на какие-то проекты и думаю, господи, какая бесполезная хрень. А внутри они просто пышат э, страстью, приносят э, невероятные профиты и так далее. Давай вот Но сейчас просто...
1: поднимем тему, пока мы не уйдем дальше. У нас в курсе с тобой есть эта тема. Про то, uh-huh. что может быть, в какой от, от, отклик от... от как это, результат. Модельская. Какой результат? Какая отдача может быть от бренд-медиа? Можешь там столбиком перечислить, что это?
0: Да, конечно. Ну, то есть, наверное, в курсе я это перечислял как-то более осознанно и, может быть, там более подробно, тем более есть повод его посмотреть. Я там был крайне сосредоточен. Но в целом это можно описать как, ну, деньги. Это то, что все хотят, естественно, все хотят, чтобы деньги. Деньги в виде миди. чего? Ну, в виде лидов, прямых продаж, ну, то есть, так, каких-то исчисли... исчисляемых штук, которые, желательно, измерялись бы первой ассоциированной конверсией. То есть, то сразу человек пришел, понятно. прочитал
1: статью и сказал mm. О, «Пойду, куплю, там, нажму на кнопку сразу». Да, да. да, такое да бывает. Ну, куплю, Куплю, подпишусь. Да, такое бывает.
0: Но опять же, смотря на наш опыт, мы понимаем, что гораздо больше ассоциированных конверсий, чем прямых. То есть человек почитал одну статью, почитал несколько статей, потом спустя какое-то время принял решение и совершил транзакцию. Окей, покупки. Что Что еще? Еще, ну, в целом классно работает, когда... и и часто хотят, когда запускается какой-то новый продукт, э, и нужно создать о нем некоторое знание. Что-то непонятное, новое, с какими-то странными УТП, непривычное для рынка, вот создать для него что-то.
1: В целом... Это, по-моему, кейс кухни на районе, да? И их журнал как есть, ну, как бы, по крайней мере, идея была заложена в это.
0: Я думаю, что, что да, потому что э, ну вот из, из того, что рассказывал Наташа э, Грибуля, э, эта история в том числе про то, чтобы прийти потом в регионы и просто сказать им, смотрите, сторы.
1: То есть обучить людей, обучить всех, кто будет это читать, что такая вещь существует, и этому можно доверять, и это можно покупать.
0: Я бы немножко по-другому, наверное, я бы к другой категории отнес кейс, как есть. Я бы ее отнес к категории создать спрос. Mm-hmm. Ну, то есть это вот, значит, мы, это рынок с несформированным спросом, люди не понимают, что они могут этого хотеть. А мы им рассказываем про великие удобства, будущее, ну, естественно, не навязчиво, естественно, через какие-то интересные, охватывающие истории, но мы им рассказываем, что такое вообще возможно. Ну, типа, не знаю, знаешь, Паша все время приводит пример гражданские перелеты космические. Но вот не было, не было, все об этом мечтали, но никто об этом всерьез не думал. А тут появились гражданские перелеты космические. Нужно рассказывать про это, ну, типа, нужно создать рынок к этому. В целом, всякие знания о бренде, именно не вот о о конкретном продукте, а о бренде, корректировка отношений, Отношения.
1: История Тинькофф Тут...
0: про это вполне. Да, 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 да. да. Это история про ТКС, который очень сильно все не любили, а потом вдруг у него оказалось довольно приятное не бюрократизированное лицо, которое думает о тебе, рассказывает о тебе, что на самом деле, может быть, не нужно брать кредит. А компания, которая, которую все воспринимают как нечто, что разорит тебя на процентах от кредитов, которая говорит, ну, вообще, может, и не надо. Выглядит э, обескураживающими. Мне говоря. кажется,
1: многие, кто нас сейчас будут смотреть, уже не помнят то время, когда Тинькоф кредитные системы, это была страшная кровопи- организация, которая а рассказала. можно очень бабушек.
0: коротко рассказать. Можно очень коротко рассказать, как работала Тинькоф кредитной системы. Они э, запомнились россиянам тем, что они вкладывали кредитные карты в почтовые ящики. То есть приходил чувак и по всем почтовым ящикам раскладывал кредитки. Это была новая такая культура для россиян. И они, собственно говоря, деньги заканчивались, они брали кредитку, а там было типа тысяч процентов на каждый рубль. И, и вот, 5000 поэтому... рублей.
1: Угу. Что? Надо да. понимать, что 5000 рублей это стоимость привлечения лида на кредитный продукт в среднем. Причем это может быть даже не низший порог. Сейчас объясню. То есть если ты тратишь деньги на рекламу кредитных продуктов, ты можешь потратить на привлечение одного платящего клиента и 5 тысяч рублей, и 6, и 7, и 10. Ну, то есть mm-hmm. эти люди очень дорого стоят на рынке. И поэтому предодобрить кредитку на 5 тысяч рублей может оказаться дешевле, чем вложить эти же самые 5 тысяч рублей в рекламу этого кредитного продукта.
0: Так. Ну, то есть, да, там дебетовые карты – это где-то тысячи полторы а кредитные – да, половиной, пять. Утилизация стоит. и а, собственно эта история про работу с каким-то... Ну это все, понимаешь, вот типа рынок таков, что все приходит к тебе обычно в какой-то извращенной форме. И моя большая работа как руководителя это рассказывать ребятам про то, что нет, нет клиентов, с которыми нельзя работать. Ну, то есть вот послушал какой-нибудь менеджер наш с тобой курс или там я где-нибудь что-нибудь, значит, сказал по поводу того, что можно работать с репутацией. И он такой думает, блин, а у нас как раз вот у нашего Гендира репутация херовая, потому что он единорос Сейчас мы это, он единорос но, но шел по одномандатному округу без партийника, у что-то там не проблема у него. И он приходит и говорит, нам нужен, значит, мы завод север-юг-запад. Вот. И нам нужно, значит, заниматься репутацией директора. но ну, это все фигня. Давайте Или сделаем там...
1: бренд-медиа про нашу работу нашего директора. И первая статья, чтобы была достижение нашего директора.
0: Или они слышат там, типа, что бренд-медиа могут генерировать деньги. Они приходят и говорят, так, ребят, вот смотрите, у нас есть 100 тысяч рублей, и завтра нам нужно... Слушай, у меня была очень смешная история с одним брендом. Это вот проток... Я знаю, что у нас будут вопросы про сколько это стоит, и я всегда про это э, с удовольствием открыто говорю вот почему потому что однажды к нам пришел клиент э, поставил невероятно интересную задачу я сказал господи это просто мечта мы сейчас лично сел считать сметы насчитал 90 миллионов вот э, за год клиент пришел сказал ребят ну все очень круто концепция офигительная но у нас до конца года есть на проект 700 тысяч Поэтому ну, важно понимать, сколько это, конечно, стоит, что все это дорого и, и немножко космос.
1: Пока мы здесь, пока мы еще говорим про клиентов, у нас задавали в чате вопрос, можно ли продать идею бренд-медиа с обратного конца? Ну, то есть не когда к тебе приходит клиент, а когда ты приходишь да. к клиенту. Как это да? да,
0: у нас такое было. Работает это следующим образом. Либо к тебе пришел какой-то клиент, ты сделал для него крутую концепцию, но он что-то ее не проглотил. И он такой, типа, да нет, я это самое, там пойду чем другим займусь. Но ты понимаешь, что концепция офигительная. У нас таких есть несколько, которые вот мы за эти три года сделали, но они так до сих пор и не продались. И они у нас лежат в, в загашничке, мы их используем либо, э, ну, типа, либо целиком можно попробовать продать, там у нас, например, есть активные продажи, то есть у нас есть входящие, это те клиенты, которые к нам приходят, у нас есть исходящий, которым занимается Софико, наш э, коммерческий директор, и мы можем сказать, типа, Софико, слушай, это очень крутая идея, давай обойдем вот этот вот сегмент рынка, попробуем ее продать, потому что это реально офигенная штука.
1: давай реально есть, мне кажется, вот я помню, я тебе писал про взрослость, да? Давай его расскажу. Да, да, да. Давай я предысторию ну, расскажу. Давай. Мы с с женой. Типа за несколько дней до родов мы поехали, мы жили недалеко от от роддома и поехали проверять дорогу от съемной квартиры, где мы жили тогда, до роддома. Ну там, мол, пробки, как, куда ехать. И вот мы едем, и меня охватывает какое-то хтоническое, какое-то чувство, ну, какой-то оторванности от опоры, ну, потому что такой, ну, волнительный момент, как бы, рождение ребенка, непонятно все очень, все непредсказуемо. И в этот момент я понимаю, что вот вот это чувство, это повод сделать издание, что я не один с этим чувством. Я пишу тебе, ты мне эту идею рассказываешь, ты мне говоришь, да, окей, несколько часов спустя я это описываю в Google Доке, отправляю тебе, и, по-моему, ты это предложил кому-то, да? Можно не говорить кому-то? Да,
0: мы... Не, я не буду говорить кому, но мы посмотрели на эту штуку, мы подумали, кому она может быть интересна, и мы подумали, ну, главное, что мы внутри себя поняли, что, блин, было бы офигенно такое сделать, это действительно крутая вещь. Мы составили список компаний, и вот они потихонечку, эта идея ходит по по разным клиентам, потому что, ну, типа, это нормально, в этом нет ничего такого, это же не история про то, что, там, знаешь, там кто-то может подумать, что, типа, это не эксклюзивно, это разработано не для нас, здесь нет духа нашей компании. Но на самом деле это работает хорошо именно потому, что, Бренд-медиа должно быть по-хорошему оторвано от э, продукта, от бренда. Это в первую очередь э, идея медиа, которая нужна людям.
1: А, а слушай, у тебя просто... нет на, на вот компе, на котором ты э, сейчас сидишь, к- картинки про э, код и практику? Помнишь? А, Треза такая которая... где? Два м- человечка.
0: Таких. Нет, я сейчас ее не найду, но я просто могу описать, значит, о чем говорит Максим. Есть очень смешной слайд про код и практикум. Значит, практикум там стоит чувак. Я искал эту картинку по запросу «Мужчина в деловом костюме». Значит, «Мужчина в деловом костюме» — это практикум, а рядом с ним я искал картинку по запросу «Оборванец, мерзкий панк». И там чувак весь такой с в рваных джинсах и в косухе. Вот кот — это чувак в косухе, да, практикум — это чувак в пиджаке. И это, кстати, очень... Это вот прям супер характерный кейс, когда приходят компании и говорят, мы хотим, чтобы наша бренд-медиа соответствовала, ну, мы с тобой недавно, помнишь, читали такой бриф, да, что мы хотим, чтобы наша медиа
1: соответствовала нормам корпоративной культуры и тонов of voice бизнеса. А компания, это... Это, это федеральная компания, там у нее миллионы пользователей она, там, uh-huh. от бабушек до дедушек до студентов, до школьников, до грудных младенцев, то есть она обслуживает всех
0: <сосплат> ну, На самом деле это неплохо, ну то есть смотри нет, тут важно понимать, что к чему это вообще приводит, важно, как механизм как это работает, то есть в целом плевать, что компания для всех, это не значит что нельзя сделать для нее хорошая бренд-медиа просто проблема, когда вы тону фой с компанией приравниваете к бренд-медиа, в чем О, возникает да. конфликт, в том, что у компании, которая работает от грудничков до пенсионеров, может быть только один тон of voice. И он нейтральный. нейтральный. Да, да. Абсолютно, да. Он нейтральный. А медиа нейтральная это интерфакс. Да. Ну, то есть это в каком, в каком вообще, в какой вселенной существует медиа с нейтральной коммуникацией? Это информационное агентство.
1: Да. Сухое и, изложение и, фактов. И его читают только другие журналисты, чтобы переложить эти сухие факты на, на свою аудиторию с ее представлением да, о мире. Да, да.
0: Вот. А, собственно, да, и, и бренд-медиа не может быть э, с э, нейтральным. Но, ну, к сожалению, извините, <с-> <Но> <с-> если вот я это кого-то это, этим расстроил.
1: Это история о том, что отдельная бренд-медиа, то есть бренд-медиа под брендом какой-то компании, но при этом находящийся как отдельный проект... Ну как практи... код при Яндекс-практикуме. Mm-hmm. Это история про то, что ты можешь позволить себе в бренд медиа больше, ты можешь более свободно работать с языком, стилем, и смыслами и содержанием, чтобы привлекать нужных тебе людей, а не пытаться поговорить одновременно со всеми и при этом ни с кем. Одновременно да.
0: есть и, и другой пример, это когда у тебя компания не нейтральная. Да. Ну, то есть вот вы какой-то голубой, значит, бизнес, бирюзовый, да, как это правильно. Вот, и, и вы сами себя не ограничиваете, вы там прикалываетесь, угораете. Ну, то есть условные авиасейлс, давай честно, да. если авиасейлс придет и скажет нам, ребята, нам нужно, чтобы медиа было в tone of voice нашего бренда, ну, мы же не будем против. Мы скажем, да, давайте дальше угорать. Ну, Но это, это будет самая...
1: ориентировано на людей, которым нравится Aviasales сейчас, да. а это, это нас напрямую выводит к задачам бизнеса, потому что если бы Aviasales хотел привлечь тех людей, которые уже его любят, это одна задача, угу. а если задача у- умножить там в 10 раз количество людей, которые покупают за счет захвата людей, которые его сейчас не знают и не любят, то говорить с этим же самым тоном голоса не обязательно и может быть даже вредно
0: ну, тут важно, скорее, тут важно даже
1: не, не
0: то, каким тоном мы планируем разговаривать, а просто свобода выбора этого тона. Ну, то есть... Да. Потому что очень часто нам говорят, что нужно сделать очень интересно, захватывающе, так, чтобы такого на рынке не было, чтобы это было прям, типа, супер и, и, значит, делились этим. А потом говорят, но тон должен быть нейтральный. Да, и да, в этот да. момент умирает все, потому что мы, может быть, и не хотели бы быть саркастичными, или мы не хотели бы, там, типа, материться или танцевать какие-то, значит, странные танцы. Но это ограничивает выбор, когда ты придумываешь идею. А, да. значит, как бы ты уже... Отрезал идеи, все Яиц у идеи нет уже совсем
1: это Мы это видели часто, наверное И на на рынке, и в других проектах Когда чувствуется, что была какая-то хорошая идея Начиналось все очень хорошо, бодро, весело А потом приходили маркетологи Приходили директора, приходили пиарщики И ну, то есть это Нужно очень иметь серьезную, хорошую Жизненную позицию, такую сильную Чтобы сказать и пиарщику, и маркетологу И директору, нет, и почему нет И чтобы их это убедило, и чтобы они с тобой согласились
0: ну, тут может быть история с тем, что почему... Ну, скорее нет, чем почему нет. Потому что почему нет не всегда работает в этом плане. У нас было несколько проектов, в которых мы сказали нет, ну, потому что ну, нас просили делать говно. Ну, то есть прям... Меня передергивал на переговорах. Я понимал, что нет, какая-то хрень так, так это не работает. Давайте нет. Самое интересное, что спустя там, полтора года эти клиенты возвращаются и говорят, слушайте, а может быть, все-таки попробуем, вот, как вы говорили это. Может быть, это интересный подход. Вот. То, что мы потратили
1: несколько миллионов на то, что мы хотели, но это не работает. Там на, нанимают да, редакторов, копирайтеров, диз, диз, берут дизайнеров из своей обоймы, берут своих программистов. И несколько миллионов рублей спустя выясняется, что ничего еще не запущено. Все выглядит плохо и все поувольнялись уже 10 раз, и как-то продукта Ну, в итоге нет.
0: Это немножко апокалиптично звучит из твоих уст по поводу того, что, значит, берут дизайнеров, берут редакторов и так далее. В целом у этого есть вероятность случиться. Она просто чуть-чуть меньше, чем... Ну ладно, не чуть-чуть, она сильно меньше, потому что если внутри компании нет кого-то, кто понимает в том, как работает медиа, или кого-то, у кого есть яйца, дать свободу тем, кого он нанимает, Тогда, да, конечно, это все все умрет. Но есть компании, в которых, собственно, такое-такое есть.
1: Я тебе расскажу историю. Наверное, ты ее знаешь даже. Приходит ко мне застройщик. Вот как раз про это, да, про свободу. Приходит ко мне застройщик. И все, там, ценности, миссия, идеи, все, человек просто из искры, из глаз летят, настолько круто они верят в свой продукт, настолько он хорошо там инженерно сделан, ну, в общем, я тоже влюбился в эту идею, стал всерьез задумываться о том, чтобы тоже купить там квартиру, ну, то есть вот прям вот меня заразили этой идеей. Ну естественно, да, давайте сделаем, как в ТЖ, только про недвижимость. Это много-много лет назад было, еще не было пик медиа, еще не было ну, никаких еще изданий, кроме Циана, еще про недвижимость не было, как мне казалось. Uh-huh. Ну и, и что? Я сказал, ну да, хорошо, давайте. Но ну, я люблю с нуля делать, из-за очень недорого, поэтому я сам предложил, давайте возьмем из вашего отдела маркетинга там, двух девчонок, которые пишут, из ваших разработчиков быстренько соберем WordPress, запустимся и поглядим, что как получится». Сделали, написали 10 статей, выкатили это все, и я потом попросил э, вложить деньги в рекламу. А чтобы вложить деньги в рекламу, нужно было, чтобы кто-то начал рулить этим процессом, то есть получил бюджет, то есть, чтобы у издания появилась точка входа в виде директора, ну или менеджера, mm-hmm. то есть, как бы продакт-менеджер. Я mm-hmm. отвечал за контент, а продакт бы отвечал за. То, что мы называем
0: издателем. обычно, да, наших из- Издателем, да, издателем.
1: Uh-huh. И человек, который меня на это подписал, говорит, да-да-да, сейчас вот у нас как раз, и вот это вот первое страшное слово, у нас сейчас некоторые структурные изменения в компании. Вот со следующего месяца у нас как раз выйдет человек на это. Начинается следующий месяц, ну что, как? Ой, знаете, тут не вышло, сейчас две недели, еще нужно подождать. Две недели спустя, ну что, как? Мне уже не отвечают на сообщение. Потом проходят два года, Никаких новостей, там акты подписали, все, там со мной расчитались. Прошло два года, и на месте, где были наши 10 статей, появилась заглушка, скоро издание перезапустится. Прошло еще два года, заглушка все еще висит. Ну, то есть, сколько, не знаю, 6-7 лет назад было. Ну, то есть, вроде бы, есть, да, можно было бы сделать это, и были даже уже первые результаты, был уже первый, пусть простенький, там, пусть не супер гениальный, но рабочий продукт. Может случиться такое, что, там, например, не найдется директор, не найдется нужный человек не найдутся ресурсы, на которые мы просто не заложили деньги, время, внимание, и все, и все сдохнет. Расскажи, пожалуйста, про ту часть, которую, наверное... Вот давай сейчас с этой стороны зайдем. В чате нам спрашивали, сколько это может стоить. Ты сказал, что журнал типа «Кинжала» может стоить 30 миллионов. Раньше у нас в этом разговоре прозвучала цифра 90 миллионов. И у многих людей в этот момент сразу инфаркт, кошмар, сколько столько можно. Угу. Но, насколько я понимаю, это, во-первых, цена за год Это за год, да И это, в эту цену, в числе прочего, входит гарантия того, что на протяжении всего этого года на 100% будут ресурсы на то, чтобы этот проект реализовать да, в рамках конечно. API Как ты вообще угу. считаешь эту цену? Ну, вот, ш, на что, что влияет на цену наибольшим, наибольшим образом, а что там не важно, например?
0: Смотри, я тут маленькую оговорку сделаю. Вот это к твоей прошлой истории про то, что значит 6 лет прошло и издание перезапустится. Я как раз-таки в этом вижу преимущество компании типа Палиндрома, потому что мы даем как бы инфраструктуру. В чем чем она
1: выражается, инфраструктура?
0: Она выражается в том, что внутри полиндрома есть абсолютно все люди, которые могут работать над э, ну, (laughs) вашим... Сейчас, извините, я выключу клиентский клиентский язык. (laughs) Которые могут работать над журналом, начиная от э, людей, которые будут верстать и публиковать, там, типа, SMM-щики, контент-менеджеры, дизайнеры, иллюстраторы, Технологи, разработчики, которые прикрутятся к вашему сайту, да. Да-да. А, заканчивая верхнеуровнево, там, Типа мы какими-то моими стратегическими взглядами, или значит, у нас есть редакционный директор, который соберет редакцию, у нас есть там типа Паша, который организует производство всего этого. Вот, и заканчивая тем, что мы подготовим там типа акты, документы и тому подобное. А с МДС ты вот. сейчас работаешь? Нет, со следующего года, думаю, да, сейчас пока нет,
1: пока нет. Это, кстати, вот всем ребятам маленьким, которые нас смотрят, маленьким в смысле, которые начинают работать, вы, возможно, недооцениваете важность способности подписать договор, выставить счет, подписать акт и возможно даже предоставить представители, как это сделать, НДС. Нет,
0: документы это довольно, это довольно важная штука, потому что на нашей памяти есть клиенты, которые значит, вот ну типа 17 тысяч раз правили договор, присылали его в Word, и я в этот момент счастлив, что у нас есть отдел документооборота, который этим занимается, потому что раньше это делал я. Это было не очень приятно. По поводу, сколько это стоит и как я это оцениваю. Ну, на самом деле, ничего сложного нет в том, чтобы это оценить. Мы просто берем всех тех часы или ставки всех тех людей, которые этим занимаются, Потом мы умножаем эти ставки на налогообложение, ну, типа на ставки на людей. У меня была смешная очень история. Мы когда-то очень давно вели переговоры, это было, лет восемь назад с МТС, они просили делать им внутреннюю академию. Я тогда еще в онтологии работал, по-моему. Внутренние курсы какие-то делать. Я им насчитал смету, сколько будет стоить снять один видеокурс. Вот они очень попросили подробно ее расписать. Я принес им, они говорят, слушай, чувак, это очень дорогой видеооператор. мы наймем наймем фрилансера. Я такой, да, окей, но скорее всего вы заплатите те же самые деньги, потому что вот ты сейчас смотришь на сумму с налогами, (coughs) когда ты его наймешь, он тебе выставит счет, там будет то же самое. Или, скорее всего, вы не сможете его нанять. Это, кстати, большая большая история про крупные компании, у которых нет возможности нанимать левых фрилансеров или там проходить мимо закупок.
1: Ну, То есть платить им из своего кармана обналичивать, чтобы небольшим ребятам платить чуть-чуть, да. С наличкой с каждым годом
0: становится все сложнее. Откуда она возьмется у крупных компаний? Значит, мы берем всех людей, которые занимаются этим проектом. Берем их ставки, если они занимаются им по целиком, или часы. Умножаем их на налоги, получаем сумму бюджетов в продакшн в месяц. Берем, ну, туда входят все. То есть там типа часы контент-менеджера, сколько статей он будет верстать, часы иллюстратора, сколько иллюстраций он будет делать. Часы авторов, часы главреда, часы всех редакторов, их довольно много. Значит, потом Но мы это берем... Сейчас
1: это зависит в том числе от того, сколько мы хотим выпускать. Ну, типа, Если ты хочешь выпускать там, типа чайную ложку в неделю, это будет стоить 3 копейки. Если ты хочешь выпускать огромное ведро полезного контента, это да. стоит дорого. Да, единственное, что тут,
0: что вот когда ты говоришь про ведро и чайную ложку, у всех очень разные представления. То есть для них ведро — это 100 материалов в месяц, а чайная ложка — это 5 материалов в неделю. Хотя в целом 5 материалов в неделю — это довольно большой объем контента, если мы делаем его не ну, типа, не рерайтим, не, не готовим по открытым источникам или что-нибудь такое, делаем действительно хорошие вещи. Потом мы берем, считаем, отдельно блок, который связан там, значит, с налогами на доходы, с накладными административными расходами. Это то, что не входит напрямую в нашу смету, то есть, там типа, оплата руководителей, документооборота, и тоже добавляем это все в смету, и добавляем дистрибуцию. Это, собственно, сколько денег мы будем тратить на то, чтобы привлекать людей и все это вот как-то обычно складывается во что-то около ну, то есть вот средняя медиа которая выпускает у которого активные соцсети быстро растущие ну вот, слушай, хороший пример кинжала, потому что ну вот, его многие видели, многие читали, примерно понимают, сколько там чего выходит. 30
1: миллионов. Надо вот. же понимать, что эти вещи, над ними работают просто много людей. Это одно дело, когда ты сам себе ведешь бложек нерегулярно и сам себе публикуешься. И, и другое дело, если ты ведешь, и еще пять человек ведут вместе с тобой, и с каждым следующим этапом усложнения ты не только добавляешь людей, которые что-то делают, ты еще добавляешь людей, которые управляют. А еще сверху на это ты же не можешь просто писать контент в стол, ты хочешь, чтобы он доходил до людей. А мы живем в соцсетях, которые не хотят просто так тебе контент до людей доносить, они хотят за это деньги. И деньги нужны, чтобы в буквальном смысле покупать рекламу того контента прекрасного, полезного, который ты написал для этих людей. Сколько дистрибуция занимает в процентах от... Много бюджета. зависит
0: от, много зависит от того, ну наверное в большинстве случаев зависит, конечно, от производимого контента, когда мы прикидываем. Вот мы с тобой много раз говорили, что примерно должно быть распределение чистой, чистого расхода, там может быть даже без налогов просто чистого расхода на производство контента и примерно м-м, столько же должно тратиться на дистрибуцию. Я могу сказать, что это самое частое около, значит, 350-500. Это вот самая распространенная история, когда вы делаете. Это тысячу вот, рублей в месяц. То есть вот вы делаете, например, 5 материалов э, в неделю, 3-5, скажем так. У вас есть активные соцсети именно журнала. э, Мы не говорим сейчас про соцсети бренда, они могут отдельно существовать. Вот где-то 350-500 тысяч будет уходить чисто на дистрибуцию.
1: Многих людей, ну, по крайней мере, мы уже с тобой, и когда мы курс запустили, эти вопросы были, и сейчас эти вопросы были. Людям хочется понимать, а куда, собственно, нести деньги и в каких пропорциях. Как ты отвечаешь для себя на этот вопрос?
0: Использую эту формулировку про 50 на 50, но оно не всегда, конечно, работает, потому что тут еще важно понимать, что... Ну, это я с годами начал понимать, что разные сегменты еще есть. То есть, условно, там, где про онлайн-образование ты можешь достать клик там по цене рубль 20 или там, по 80 копеек, причем хороший клик, никак, не, не Дарвейный какой-нибудь клик, не, не спорно сайта, нафиг они нужны как бы, а, то в какой-нибудь той же самой недвижке и лайфстайловых темах, которые сильно выжжены там, типа, крупными изданиями, той же самой моей любимой комсомольской правдой, там все будет сильно дороже именно поэтому я всегда топлю за нишевые проекты, когда мы делаем про что-то компактное, понятное, и к чему хочется возвращаться. Потому что таким образом... Вот в чем плюс вообще нишевых медиа, нишевых брендовых журналов? Это высокий ретеншн. То есть там люди объективно приходят, смотрят такие типа, ага, это значит журнал про то, как собирать... Пазлы офигенно. Я люблю собирать пазлы или там. Я не люблю собирать пазлы, никогда больше себя не вернусь. Но если я люблю собирать пазлы, я вижу, что там проект постоянно пишут на меня, он один раз таргетируется, второй, а дальше я дальше начну сам туда ходить. Таким образом у нас будет расти там директный трафик. Вот это вся возвращаемая история. А когда м- м, мы сливаем там типа трафло на какие-нибудь проекты, которые с размытыми формулировками, там, знаешь, ну вот часто история с финансовым сектором, да, там типа мы научим финграмотность. ну какая-то херня. не в этом году
1: уже сейчас, не в двадцать году уже. Нет, слушай,
0: блин, ну, тут, тут, тут тоже важно понимать, что вот мы все время возвращаемся к истории с Тиньковым журналом, но 7 лет назад финграмотность, это было типа такое, что, типа, так можно, типа, а что нас, а нас все это время обманывали. Ну, то есть это была такая история, типа, заголовки Тинькового журнала, хотя они не были никогда желтыми, они были как эти, как маночки, типа, Пугачева похудел на 5 килограмм, смотрите дальше с помощью простого русского ну, вот, рецепта. А сейчас в финграмотность пришла, пришла гасуха. Как только куда то приходит гасуха, все, нет смысла там ничего делать. То есть как после того, как значит, в МФЦ начали... Ну да, Центробанк, типа, знаешь, в МФЦ начали раздавать книжки там, типа «Финансовая грамотность для молодых семей». Ну вот такое. После этого как бы все, можно хранить тему. Поэтому нужно, нужно искать какие-то штуки. И поэтому ниша классная, потому что там высокий ретеншн. Даже если у вас сразу не получается, все равно есть вероятность, ну то есть надо копать. То есть добиться ретеншена, возврата пользователя в нишевых изданиях гораздо проще.
1: Ты аккуратно избежал темы ответа на вопрос, как собственно mm-hmm. распределять бюджеты. Вот представь себе, что нашему условному редактору Андрею дали 500 тысяч на дистрибуцию, mm-hmm. дали ему а, значит,
0: куда тащить? Куда, куда, как а, понять, куда тащить? как понять, что значит,
1: тащить туда, а не сюда?
0: Куда тащить? Сначала в конвенциальные источники трафика это Facebook и Instagram. Реальность показывает, что если будет дешево, скорее всего, будет там. Затем, если вы получаете там какие-то очень дорогие штуки, ну, во-первых, попробуйте не сами это делать, а дайте какому-нибудь специалисту, чтобы он попробовал, вдруг у него получится. Во-вторых, тогда начинайте искать какие-то неконвенциальные способы. Ну, то есть ищущий и добрящий, потому что, ну, как бы тут по-другому не скажешь. Если ты хочешь получать трафик, ты начинаешь думать, где его взять. Ты, естественно, проходишь через все круги ада. Ты смотришь на обменники, ты смотришь на СМИ-2, ты смотришь на Дарвей. Потом приходит какой-нибудь чувак и говорит, слушай, а мы тут можем тебе трафик значит, с видео слить, очень хороший трафик, мотивированный, глубокая глубина. А потом ты начинаешь понимать, что условно есть какие-то легальные способы, нелегальные. Что с
1: Твиттером, Телеграмом, ВКонтакте, Одноклассники, опять же?
0: Ну, с Одноклассниками у нас никогда не получалось вытаскивать что-то дешевое, вот честно, прям ни разу. Мы всегда что-то пробовали, Я просто раз в полгода прихожу в дистрибуцию и говорю, ребят, давайте, ну, ну, камон, давайте попробуем еще раз одноклассники. Они такие, ну, нет, нет, я говорю, нет, давайте дадим им шанс. Я вот не просто так. в ВКонтакте в некоторых нишах может быть, особенно если это ниша связана с какими-то молодежными тематиками. То есть я думаю, что какой-нибудь какой-нибудь типа журнал про Доту хорошо будет заходить во ВКонтакте. Там тоже очень сильно зависит от того, как вы это будете делать. Вы будете откручивать компанию на охваты или будете откручивать, откручивать компанию на клики. Депенс. Твиттер неплох. Единственное, что с Твиттером проблема, он продается через одно единственное агентство. То есть ты не можешь пойти завести кабинет в Твиттере, как в Фейсбуке положить туда деньги и потестировать. Ты пойдешь через HTT Pool. HTT Pool скажет, ребят, да, но у нас минимальный платеж 200 тысяч рублей, а у тебя 200 тысяч рублей в месяц. На все все каналы, да? "Да, да, да, Да-да-да. И ты такой, блин, то есть я сейчас в этом месяце все деньги вложу в Твиттер, и что я буду делать, если я не выполню KPI? Но тут как бы проблема в том, что многие зарубежные компании вышли с русского рынка, к сожалению, по определенным причинам, после определенных присоединений. Что там еще? Телеграм классно, но там закончилась зона роста, и после появления вот этих, значит, архивов, папочек и всего остального очень сильно выросла цена и подписчика, и тем более перехода. Ну, вот важно понимать, что всякие штуки типа «а давайте купим в Телеграме», «а давайте купим каких-нибудь блогеров в тематической группе во Вконтакте», там очень сильно зависит, ну, ты понимаешь, что там очень много зависит от того, что ты напишешь. То есть, насколько это будет, то есть, если ты просто напишешь, значит, вот сюда переходи, здесь тебе расскажем, как жить, ну, там никто не придет. Если ты напишешь какой-то искрометный креатив, то много кто придет. Ну, вот по, по моему опыту чаще всего 80% это Facebook и Instagram, если вы хотите притащить хорошее трафло на сайт.
1: Но я здесь хочу предупредить всех, кто нас слушает, что это, ну, это не ответ на ваш вопрос, куда нести деньги. Ответ на ваш вопрос – это этим вопросом нужно заниматься. То есть с утра до вечера или регулярно там смотреть, вкладывать, замерять результат, смотреть на аналитику. составлять. Я, ну, я могу
0: более подробно описать механизм. Ты, значит, берешь, составляешь список всех платформ, которые тебе доступны. Ну, предположим, Твиттер мы выкинем, потому что, вот опять же, это сложная история с HCT-пулом и так далее. Ты говоришь, я не знаю, как, какого аудитория мой проект будет заходить лучше, ну, вот именно с точки зрения соцсеток. Давайте попробуем ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук телегу, там, не знаю, попробуешь какие-нибудь обменники, значит, у сми что-нибудь купим и так далее. Делишь свой бюджет, там, типа, если понимаешь, что можешь разделить как-то пропорционально, ну, делишь пропорционально, если нет, разбиваешь на пару месяцев, на тройку месяцев и м-м, тестируешь это все. Пишешь по нескольку креативов, делаешь несколько компаний, как ты пытаешься их настраивать или просишь кого-то это сделать, лучше кого-то, конечно, и по итогам этого, этой закупки определяешь, ну, лучше еще несколько материалов одновременно тестируешь. То есть там увеличивается количество креативов <свят> математически чисто. Ты и проверяешь.
1: измеряешь все время, какой результат. Ты смотришь в кабинетах, агрегируешь данные из всех кабинетов, все да, это да, да, в excel да. и по, по итогам месяца или квартала смотришь, ага, у меня в Инстаграме столько стоит человек в, угу. в, в Телеграме, столько в Фейсбуке, столько. Я делаю выводы из этого какие-то. Я могу сделать угу. вывод, что, несмотря на то, что, например, в Инстаграме самые дешевые люди, я вот принимаю мое решение не брать с Инстаграма, потому что мне эти люди не нужны. И я тогда, то есть я принимаю какое-то решение, но я его принимаю не на интуитивно, не потому что мне Родион об этом сказал, а потому что я это увидел по данным.
0: Да, и тут опять же еще, еще одно... Тут, извини, но тут влазит еще одно преимущество компании типа Палиндрома, потому что мы в месяц тратим, типа, не знаю, несколько миллионов, много миллионов рублей на дистрибуцию, и у нас в конце месяца каждого собирается огромная дата. То есть вот в этом году у нас прям отдел дистрибуции, именно который занимается таргетом, прям сильно вырос, там появился, там, не знаю, маркетолог, аналитик, несколько таргетологов. То есть раньше у нас там было два таргетолога, которые под моим руководством значит носили мне Google таблички, сейчас там прям Прям, там сильная команда сильный шеф э, арина и у ребят прям собираются большие данные и чтобы ты понимал как это работает э, вот в масштабировании если там два года назад я посмотрел на разные таблички и сказал facebook instagram то сейчас мне ребята приносят разные гипотезы типа а давай мы попробуем россия давай мы попробуем значит гугловую медиа сеть померим все вот. Но на самом деле не все, не все ценником ограничивается. То есть, ну, вот получил ты клик за рубль 50 а в во Фейсбуке, а в Одноклассниках получил за рубль 90. Нужно еще смотреть, как эти люди себя вели, если из Фейсбука они приходили и такие, типа, какая-то ватная хрень и уходили, а из одноклассников они приходили и говорили, какая ватная хрень оставались, то ты понимаешь, что переплачивая 40 копеек, ты получаешь более качественную аудиторию. В общем, да, нет, это работа с Google-табличками, желательно еще потом это все автоматизировать. До того, как у меня появился вот шеф-привлечение, я ежемесячно смотрел по всем проектам срезы. У нас был прям день, когда мы собирались с нашими таргетологами. Я смотрел на эти срезы, говорил так, типа, у кода вот здесь что-то выросло, давайте здесь заменим креативы, кажется, они выгорели. Вот здесь, кажется, наша гипотеза не прошла. Вот здесь дешево, но какой-то хреновый экспириенс внутри. Давайте попробуем что-нибудь поменять. И мне еще тут, значит, Кафанов сказал, попробуйте вот это. Вот, и, ну, и так каждый месяц. И в конце каждого месяца моя задача была, как, как шефа всего, это сказать, вот смотрите, у нас есть 500 тысяч, из них 50 мы кладем вот сюда, 40 вот сюда, 60 вот сюда, и так далее. И каждый месяц мы проверяли. А потом мы еще ходили к клиенту и выстраивали какой-то долгосрочный график, как это работало на его стороне, сколько было переходов, были ли какие-то лиды, накладывали на это на все нашу таблицу и пытались построить, значит, вот какую-то аппроксимацию из этого всего. Мне кажется... Ну, то есть как бы, Понимаешь, что это не описать вот двумя словами, да, типа, да. да, несите туда.
1: И мне кажется, вот здесь это частая ошибка. Люди, которые нас слушают, у них в голове есть мысль, и, наверное, я там частично в этом виноват, что я ходил по конференциям и говорим, ребята, вы можете, встань, иди, возьми, заведи WordPress, сделай свой Тинькофф журнал. Но я размышляю как человек, который просто производит контент, я-то про дистрибуцию mm-hmm. ничего не знаю, а потом, когда возникает вопрос, хорошо, а как дистрибуировать его? Я говорю, а вот, идите к людям, которые знают. И у людей почему-то это, видимо, не соединяется в голове, они думают, что раз я могу завести WordPress, я как главред или как то менеджер, или как директор этого предприятия, в смысле директор медиа, могу и сам заниматься дистрибуцией, и сам ходить во все площадки, и сам придумывать классные дистрибуционные кейсы, и благодаря этому я вот сейчас один все на себе аккумулирую. Ну, так, наверное, может быть, но есть ребята, которые этим занимаются. Сколько сейчас созданий в палиндроме? По, по версии Паши, где-то семь.
0: Да, 7, и сейчас еще два запускаются вот до конца
1: года. Вот, то, то есть люди, которые одновременно делают это семь раз на протяжении года, все время, каждый месяц считают, вкладывают и смотрят на результаты, у них явно, и это происходит уже много лет, это явно люди, которые могут рассказать вам больше о дистрибуции, чем ну, ты, который начинаешь это делать сегодня в первый раз.
0: Ну, тут, к слову, понимаешь, да, вот с точки зрения быстрого старта, конечно, проще там, типа, отдать это кому-то, кто это делает постоянно. Тут фишка в том, что, ну, так вышло, что бренд-медиа на рынке очень мало, поэтому перформанс-агентства, которые в целом этим занимаются, да, они обычно это не делают. Поэтому дистрибуция медиа, это получилось так, что это какая-то вот неизвестная рынку наука, потому что это вот не было нужно брендам. И сейчас как бы это слишком маленький кусочек. То есть перформанс-агентства уже выросли и типа гоняют миллиарды через себя, да, а мы все еще там типа десятки миллионов, поэтому им это не очень интересно. Опять же, вот мой опыт подсказывает, что если ты хочешь, конечно, ты в этом разберешься. То есть если ты дружишь с Google-табличками, если ты можешь строить гипотезы, если ты ну, адекват, все у тебя получится. То есть к вопросу о том, что то, что ты говорил на конференциях, оно и по-прежнему актуально. Действительно, открой WordPress, установи его себе на на сайт и поехали. И у меня есть знакомые люди, которые... Ну, а что, давай в в именах. Вот есть Юля Тонконогова, она, значит, руководит Kids Media, вот это NEN, наши дети и так далее. Юля умеет делать офигенный таргет. Ну, вероятно, так случилось, потому что в какой-то момент у него не было человека, который умел делать офигенный таргет, но по факту издатель делает это офигительно. Вопрос другом, что я говорю, Юлия, кажется, надо что-то остановиться, дать это кому-то, а самой заняться какими-то более стратегическими задачами. То, что я когда-то говорил, там, типа, по Намарю, когда он сидел, и настраивал то же самое для лайфхайкара. Вот. Но это вполне себе возможно. Люди, которые не занимались таргетом, могут это освоить. Это профессия, которая получается не в университете.
1: Ты сказал, что ты приходишь к клиенту раз в месяц и с ним строишь гипотезы, следующие рассказываешь, что куда. Как вообще строится у тебя общение с клиентом, пока идет проект?
0: Вот прям сейчас, да, будем честны, прям сейчас я этим стал заниматься резко меньше, потому что я понимаю, что ну, меня перестает хватать, мы слишком быстро масштабируемся, я уже да, гораздо меньше общаюсь с клиентами, но стараюсь оставлять за собой какое-то качество коммуникации, чтобы не терять, так сказать, нерв, чтобы хоть что-то было интересное в жизни. Как, как это обычно происходит? Но ну, я, ну ты видел это, окей, да, я просто формализую, как это работает. Я обычно готовлю презентацию. В презентации я собираю все самое интересное, что произошло за месяц. Там, типа Что-то взлетело, что-то не взлетело. Где-то мы проверили интересную гипотезу, это сработало. Где-то не сработало. Собираю данные, сравниваю их с периодом, аналогичным прошлого года, смотрю, там, какие тренды растущие по трафику, не по трафику, и всего из этого пытаюсь сделать выводы. Потом показываю все это клиенту, мы с ним обсуждаем, я говорю, смотрите, вот здесь такая штука, а было бы интересно сделать вот так. Они говорят, нет, так неинтересно, а вот так, а вот так интересно. Смотрим на, опять же, беру клиентские отчеты, прошу предоставить нам отчеты, которые показывают, как работает наш трафик
1: внутри клиента. То есть, ну, человек заш например, на сайт, почитал наши статьи, нажал, mm-hmm. там один из там, десяти нажал на кнопку, и один из десяти нажавших на кнопку зарегистрировались в их продукте и заплатили деньги. Вот эти мы отчеты да, смотрим. Да,
0: да, да. Ну, есть такое возможно. Есть, есть бизнесы, у которых э, такой штуки нет. Ну, в целом, да. Ну, То есть вот я собираю все отчеты, и там, типа, на, ну по одному клиенту, например, я сажусь, и там, типа, на 2-3 часа Зависаю над этими цифрами, строю разные графики, и смотрю, что делать. То есть у меня, у меня есть аналитик, который готовит стандартный отчет, как изменилось, там, типа, сколько теперь у нас подписчиков, как изменились источники трафика, что там нового произошло, изменилась ли глубина, длина, вот это все значит, все вот эти любые изменения у нас довольно большие, автоматические отчеты ну, как автоматические, которые делаю не я, ладно? Пока еще во многом человеческие, не все там можно достать выгрузками. А потом я сижу, смотрю на это и думаю. Это вот как раз работа издателя, которую я на некоторых проектах за собой оставил. Сажусь и думаю, типа, а что с этим делать? Вырос поиск. Если вырос, то где? Какие статьи раньше не приносили, сейчас приносят или где выстрелила. Помнишь, у нас была с тобой смешная история в коде? Я вот, значит, во время одного из таких отчетов обнаружил, что у нас офигенно зашла статья про... Язык Хаскил называется, да, так, да, по-моему, да? Да, да. Странный какой вот. эффект был. Да, 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 да. Там, значит, на обложке собака. Хаски, и значит, язык Хаскил. Хрен, значит, такое. А, ну, в общем, тебе лучше знать. Я посмотрел, у нее была какая-то дикая флуктуация. Статью прочитали, ну, там, в среднем, 8-10 раз больше, чем все остальные за месяц. И даже больше, чем Золотой фонд. Золотой фонд ⁇ это лучшие статьи, которые генерят трафик постоянно. И я пришел к Максу, говорю, Макс, вместе гипотезы давай напишем 10 статей про дурацкие языки. Типа, есть там какие-нибудь языки Жабкин? октопус, какая-нибудь хрень, давайте с веселыми картинками. И что-то, кстати, вы что-то с Мишей приносили на эту тему, но оно не так взлетело. Ну вот, э, э, грустил ли я по поводу того, что мы проверили эту гипотезу? Нет. А если бы это сработало, реально, статьи про дурацкие языки э, взлетают, может быть, там ну, причем там директный трафик какой-то был если бы это был какой-то там, не знаю, твиттер или еще что-нибудь я бы, может быть, попробовал это кто-то
1: где-то запостил в каких-то больших группах, каналах оно разлетелось и люди стали переходить смотрите, какая
0: хрень, ну я подумал, ну а вдруг кто-то еще запостит ну вот мы попробовали, проверили каких-то еще пару идиотских языков есть статьи на коде ну вот это такая работа тоже, опять же про э, таблички про посидеть, подумать про посмотреть, что изменилось узнать, что мы делали Ты все время сидишь и пытаешься понять, почему что-то изменилось и как ты на это можешь повлиять. И это основная работа издателя.
1: Да, и кажется, что ключевое слово здесь – это работа. То есть нету какого-то вот волшебной таблетки, что вот так надо делать и у вас будет все расти. Что, кстати, предмет обсуждения и м- 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 моления на конференциях вот этих я недавно где-то выступал на конференции и всем нужны вот эти быстрые рецепты. Что писать, в каком формате, в какую соцсеть идти, как снимать сторис, как снимать тиктоки, чтобы у тебя все росло. Но это не так работает. Ты делаешь что-то, смотришь на это в конце месяца или там в конце недели, и делаешь выводы, и этим нужно заниматься постоянно, а не один раз на конференцию сходить, послушать чужие кейсы и изменить свою жизнь.
0: Не, ну чужие кейсы тоже можно, конечно, как-то. Ну, то есть, блин, вот слушай, Грибуля рассказывала на 404 про то, что они. по это Грибуля рассказывала, наверное. Про то, что они начали тащить трафик из ТикТока. Или, или 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 Кафанов. Одно из двух. Кафанов, наверное. Да, Кафанов. Но вот
1: уже есть ТикТок очень хороший. Да-да-да. да да Но
0: типа это не очевидная херня, что из ТикТока можно тащить трафик. И то, что мы до этого пробовали, он не тащился. Но Миша сказал, что у нас тащится. Я пошел ребятам в сказал, типа, ребята, изучите, а что они делают так в своем ТикТоке, что а тут тащится трафик. Давайте попробуем рекламный кабинет. Может быть, там, типа, получается дешевый клик из рекламы. Ну, то есть, ну, это вот такие штуки, ты должен все время это подлавливать. По поводу работа, постоянная работа или непостоянная работа, тут еще очень важно понимать, что это вот, возвращаясь к тому, о чем я вначале говорил, о том, что если у тебя нет свободы действий, то, о чем, то, от чего опять же все вот эти вот контентные проекты больших корпораций страдают, что ты ни хрена не можешь сделать Ну, то есть вот мы с тобой можем сесть и такие, типа, а давай напишем еще статьи про дурацкие языки программирования. Но представь себе, как бы такое согласовывали, значит, в онлайн-школе программирования Сбербанка. Они бы сказали, что дурацкие статьи про программирование. Ребята, наш журнал сделан не для того, чтобы писать про дурацкие языки программирования. Мы должны писать только про конвенциальные. Ну вот. А мы, типа, сели, угарнули, типа, давайте про придурашных напишем. Давайте. Написали, проверили, не сработало, пошли дальше. Кто-нибудь нас за это отчитал? Нет. Типа, может быть, нас оштрафовали или, там, не знаю, тебя Женя как-нибудь наругал, сказал, Максим, не пиши больше про дурацкие языки. Да нет, конечно. Вот. Если у тебя есть свобода, если у тебя есть там доверие, экспертиза, то тут, кстати, очень важный вопрос потому что к слову, чем больше я общаюсь с клиентами, ну, есть мир клиентов, который никогда не слышал про инфастиль, Ильяховый вот это все, и про бренд-медиа тоже они знают довольно посредственно, и это такие супер сложные образовательные продажи, которые ты вот, типа, окей, давайте с чего начнем. Значит, раньше были динозавры, потом прилетел большой метеорит, потом, когда земля оттаяла, все увидели ТЖ. же. Довольно сложно работать с такими людьми, потому что ну, там приходит какой-нибудь чувак, который вышел в какую-нибудь модную контору, на которой нет приставки «Роспотреб» и что-нибудь такое, и он говорит, да, блин, ребят, я читал проекты Полиндрома, мне нравится «Ильяхов», я вообще люблю ваш подход, давайте обнимемся и пойдем вместе дальше. Классно, ты понимаешь, что если все хорошо сложится, если у него не начальник-идиот, то типа все будет по кайфу. Вот. А когда приходят люди и говорят, знаете, знаете, что такое э, легковозводимые конструкции строительные? И у них, естественно, нет никакой экспертизы, им какой-то знакомый сказал, что вот есть такая компания «Палиндром», они зашли на наш сайт, ужаснулись, что он такой омерзительный, там все крутится, непонятные слова, но пересилили себя и оставили заявку нам, значит, на сайте. С Таким сложнее, там, там свободы не получишь особо.
1: Получается, что работа с «Палиндромом», ну, компании, которым реально нужны и полезны бренд-медиа, это такой Ну, творческий союз, что ли, партнерство. Я не
0: не верю в этом плане, в другие варианты. Ну, то есть, вот представь себе, давай как-нибудь чуть-чуть попробуем приземлить это на что-то более понятное, чем бренд-медиа журнала, потому что это слишком большая. Не, давай чуть -чуть более. Вот смотри, у тебя есть клиент, который э, пришел к тебе и сказал, типа, «Максим, нам нужна там, типа, статья хорошая». Ты ему сказал, типа, «Окей, 100 тысяч, и давайте сейчас вам напишем статью». И... Ну, вот не сложился у тебя с ними творческий союз. Ну, вот типа они тебя затрахали комментариями, э, да, значит, добавили 30 тысяч правок. Есть всего два варианта, чем это закончится. Либо ты в следующий раз, когда они придут, скажешь, нет, ребят, с вами нет, либо они тебе придут и скажут, Максим, это был настолько непрофессионально, мы больше с вами сотрудничать не будем. Поэтому, конечно, нет. Ну, то есть, а если вы такие на одной волне, все у вас круто, то, то да, вы продолжаете и делаете еще 10 тысяч статей. Ну и важно понимать,
1: ну ты привел пример вроде как нерелевантный, но на самом деле он очень релевантный, потому что бренд-медиа, блоги, соцсети — это сколько, 500 статей в год, 1000 статей в год. Ну, ну да. И да. в каждую из этих тысяч статей клиент при желании мог бы добавить свои 500 правок, докопаться до каждого mm-hmm. заголовка, исправить каждую запятую, прикопаться к каждой картинке, а мог не сделать так. И очень важно, чтобы клиенты, которые к тебе приходили, ну как как мне кажется, были скорее настроены не прикапываться к каждой картинке, к каждому слову. В-,
0: в целом, понимаешь, важно, чтобы клиенты понимали, что бренд-медиа это не одна статья. Это довольно сложный процесс, типа как объяснить клиенту, что одна статья – это не весь продукт, который мы вам делаем очень много сложностей, потому что, с одной стороны, у этих клиентов есть большой экспириенс заказа вот всякого у копирайтеров, и они знают, что нужно контролировать все. И они на всех этих своих конференциях э, и в Ранхиксах своих обсудили уже давно, что надо контролировать каждое слово, и это с, таков путь э, менеджера, что он тяжелый, тернистый. Или, или руководитель у него, который, значит, будет... Ты, да, типа ты классный парень, но у тебя руководитель такой формации, что он заходит что там журнал мы делаем да давай ну давай какую-нибудь одну статью прочитаем и она ему не нравится ну, что, ну у нас, слушай у меня есть ä, прям кейс где мы сделали хороший журнал мне он нравится он нормально генерировал трафло прям рос все было хорошо у него прям инста супер росла то есть прям хорошие видимо были какие-то базовые идеи но в итоге клиент пришел и сказал ребят нам очень не нравятся статьи Я такой, типа, и? Что с этим делать? То есть вы сказали, сделать вам бренд медиа, которая будет генерировать трафик внутри и как-то его выводить внутрь продукта. Смотрите, вот медиа, первая задача выполнена, у него есть контент, который нравится аудитории, она ходит, читает все как надо, ну, типа, и нам очень не нравятся статьи. Давайте мы вас научим, как писать статьи. Ну и вот мы закончили сотрудничество, и ничего
1: не вышло. Хотя, конечно, было непросто. Да, печальная история.
0: Ну, тут эта команда убивает очень сильно. Я, блин, я очень... Ну, то есть все, что у меня сейчас есть, когда у меня закончились руки, все, что у меня есть, это моя команда. И поэтому я прям
1: ну, не разрешу убивать команду понапрасну. Что еще может убить издание, кроме клиента, который решает научить Ну, авторов писать тексты? поисковики могут
0: однозначно убить издания, например, новые алгоритмы Яндекса и угла, это, конечно, нечто. Google и Яндекс, они теперь, значит, ну, это это, это смешные инсайты. Слушай, Яндекс купил банк, поэтому, скорее всего, в следующем году финансовый контент в поиске не будет генерировать ничего. Это нормально. То есть я не из тех людей, которые говорят, что Яндекс мерзкий и, значит, убивают рынок. Это вполне себе нормально. То есть если бы у нас с тобой был какой-нибудь продукт, и был бы поисковик, мы бы точно ставили этот продукт везде на первое место. То же самое, что он ну, там, не знаю, Delivery рекламу сложно рекламироваться в Яндексе, да, потому что в контексте его всегда обойдет Яндекс еда. Но то же самое с финансовыми статьями. Это, это типа инсайт вам на следующий год, что финграмотность, еще один маячок, что финграмотность не нужна. Я не помню, ну то есть то ли у Яндекса, то ли у Гугла, сейчас вот точно не вспомню, потому что я не специалист по алгоритмам, но я знаю, что... По-моему, «Угла» с медицинским контентом очень большие были траблы в связи с ковидом и всеми этими фейками. И там появились там... Вот
1: эти требования, что должен быть врач, должны быть рецензированные материалы, да. иначе оно да, не выводилось да. наверху в поиске. Да.
0: То же самое у них сейчас начинается с лайфстайлом, потому что очень много булщита который может быть вреден людям. И это важная штука, то, что... Поисковики, ну, то есть, есть, как бы, есть есть темная сторона поисковиков, да, когда у тебя, значит, Российская Федерация генерирует 150 тысяч запросов в год на запрет информации, это как бы не круто, а есть крутая сторона, когда поисковики осознают, какую значимую, ну, типа, что они делают для людей и начинают сортировать контент. То есть, как бы мы с тобой оба недовольны от того, что да, там типа рутрекера нет в Гугле. Но вот то, что там какую-то статью про то,
1: как лечиться, явками убрали, ну, ок, классно. Я рад. Но вот опять же, этим нужно заниматься. То есть ты должен быть тем человеком, чтобы быть успешным в этом, который следит за трендами, следит за соцсетями, читает их за поисковыми системами, читает их пресс-релизы, ходит на конференции, узнает, что у них там происходит, имеет каждый месяц выгрузку, что происходит там с органическим трафиком.
0: В идеале, да, я немножко по-другому. Я смотрю на то, что происходит, а потом еще ответы. Ну, то есть я ну, честно скажу, что я не успеваю про, читать пресс-релизы поисковых машин, и они еще не всегда рассказывают, что там на самом деле происходит. Но у меня много знакомых, которые мне рассказывают. Ну, там тот же самый Панамарий, он типа супер разбирается во всех этих поисковых движках, и Леша мне рассказывает там, типа, вот теперь, значит, лайфстайл накрылся такое, прикольно. Значит, идея про банк и, значит, финансовую выдачу, это тоже Леша. мысль. Она меня очень дико трибернул, я поржал, потому что есть, количество финансовых изд... э, бренд-медиа это не, не уменьшается, они все еще хотят <с что-то <с делать. Вот вам Яндекс, ребята. Нет, я смотрю обычно, что увеличилось, что уменьшилось, и иду изучать. Смотрю, как Типа просели мы по позициям, не просели, может быть, нам что-то закрыли. Я просто видел много историй, когда к нам приходят клиенты и говорят, ребята, у нас есть бренд-медиа, вы можете, пожалуйста, его забрать, у нас начать делать, потому что у нас вот год назад было полтора миллиона уникальных посетителей, а сейчас 50 тысяч. И мы не знаем, это, что я, мы кстати, делаем Это, невыдум... не так...
1: невыдуманная история, действительно. Невыдуманная история. Вопрос.
0: Ну, я захожу в аналитику и смотрю, гугла нет последний год. Яндекс Цен отвалился там полмесяца назад, месяц назад, да. Яндекс типа стабильно падает. Ну ты начинаешь невольно разбираться, что там произошло. Может быть где-то попали под какой-то условный минусинск, какой-то алгоритм понижения, еще что-нибудь. Там иду к Севошникам, говорю, посмотрите, ребят, что вы можете сказать. И, и ну то есть на все на это нужны ресурсы. Причем самое интересное, что проект, ну, вот про который мы с тобой сейчас говорим, да, проект рос. Все было классно, они вовремя появились, тогда еще были востребованы, начали быстро бурно расти. А спустя какое-то время сначала уткнулись в потолок, а потом рухнули. Тут надо разбираться, а если у тебя не, не некем, нечем, то это сложная задачка.
1: Мне кажется, еще команда может убить. Ну, в смысле, мы говорим, что может убить издание. Ну, да, Ты говоришь там, о технических, как бы техногенных факторах, да, природных Это я один из привел, Да, да. да. А но есть же еще такая вещь, как вдруг в отделе маркетинга появляется новая звезда, которая говорит, нам нужно все переделать. И в этом смысле, кстати, мне кажется, контракт с Полиндромом как минимум до конца года компанию защищает от такой ситуации. Как, mm-hmm. давай, давай вот об этом. Как то, что у вас годичные циклы с клиентами, как это влияет на вашу способность делать хорошие продукты?
0: Ну, а, да... Смотри, это хорошо влияет на бизнес, потому что когда у тебя негодичные циклы, у тебя очень высока вероятность, что все провалится-отвалится, ты начинаешь прям дико считать деньги.
1: Ну, то есть, грубо говоря, у тебя там, не знаю, кассовый разрыв намечается, или у тебя не сезон, и тебе нужно срочно достать деньги из каких-то а, других да. отделов. Если это, у тебя это происходит внутри компании, кто первый попадет под раздачу? Твой там маркетинг, твои контентчики, да? твой копирайтеры, ты у них деньги заберешь, сократишь все вдвое. А моя думаешь, зарплаты, да. да. А чего это? А чего? У меня у нас издание не работает. А, ну да, мы же его, от него отказались. Когда ты заплатил Нет. вперед за год, то ситуация другая.
0: Да, ну ты как бы не то, что платишь за год вперед, но ты как минимум, когда заключаешь контракт с компанией на крупную сумму, у тебя выделяется этот бюджет, он замораживается, он как бы вот. Все знают, что эти деньги до конца года должны быть потрачены. Поэтому есть гарантия, то, что он как минимум год проживет. Было бы в идеале, конечно, жить трехлетними циклами, потому что мы с тобой прекрасно знаем, что вот за три года значит, фиалка расцветает максимально, а за год мало, что можно понять. Но тут надо уметь. Ну, то есть вот ты посмотрел, год поработал нашел какие-то сильные места, слабые места, слабые места, придумал, как исправить сильные, придумал, как усилить, и говоришь, ребят, вот следующий год мы идем вот с такой стратегией. Вот, и это часто работает. но ну, не всегда бывают проекты, которые год посуществуют, ими никто не насладится внутри, все такие, типа, не, ну, было классно, но, наверное, наверное, с этим все. В целом, да, вот долгие контракты, они позволяют заблокировать деньги и быть уверенными, что... Я сегодня заказал 100 статей у авторов, и я с ними рассчитаю за эти 100 статей, а завансирую их и отдам через 3 месяца мне очередной платеж. В этом плане, конечно, все попроще. По поводу того, что команда может убить, я бы бы разделял, потому что вот типа новая звезда в маркетинге – это скорее не команда, а бюрократия, я бы, может быть, как-то так назвал, или в какой-то внешний локус контроля, прошу прощения за нецензурную лексику. Вот он может точно убить. Когда есть чуваки, которые каким-то образом могут на тебя влиять. Это вот про нормальную свободу внутри проекта. А команда может убить безусловно. То есть ты можешь нанять какого-нибудь главреда, который придет и все порушит. У нас были проекты, на которых менялись главреды. Ничего не порушилось, ну, потому что понимали, что критическая ситуация. Там, не знаю, где-то Паша подкладывал там перину. Где-то я следил, чтобы ничего не сломалось. Но может какой-нибудь... У нас была, знаешь, какая смешная история. Значит, на одном из проектов контент-менеджер очень хреново работал, но а отчет за ним никто не следил. И спустя какое-то время мы поняли, что он опубликовал 100 статей, но они вообще не обсеошены. И мы такие, типа, блин, а что вообще происходит? Он такой, да ну, как? ну как-то вот это. Вот, и мы такие, так, типа, армия контент-менеджеров, идите, пожалуйста, обсеошите эти 100 статей. Какое-то время, да,
1: поисковики эти материалы не видели. Как понять, что издание не летит, что не надо на следующий год его продлевать?
0: Первое, у вас нет творческого союза с тем, кто его делает. Вот правда, Это я не не, не буду сводить все сейчас к цифрам, потому что если оно летит по цифрам, это все и так поймут. Что про это говорить? Типа, издание приносит кучу денег, тут все и так понятно. Если у вас нет творческого союза, точно да, потому что никому из вас не будет хорошо, это будет, это такая, знаешь, будет плохая, значит, когда вот семья не разводится из-за ребенка, типа, мы, ладно, будем, значит, мучиться из-за того, что у нас ребенок растет, это вот про медиа, он ребенок растет, значит, а клиент с подрядчиком не разводится. Ну, когда у вас есть прям откровенные противоречия, вы понимаете, что нужно делать вот так, а клиент говорит делать что-то иначе, лучше найдите другого клиента и скажите ему, что я тут опыт наработал и знаю теперь, как надо, но мне не давали, поэтому давайте сделаем вместе классно. Я бы сказал, что издание не летит, когда вы понимаете, что оно нахрен не нужно комьюнити. Ну, то есть, когда вокруг него не растет комьюнити, я всегда очень на это обращаю внимание. В этом плане Код один из самых... Ой, Код, Кинжал, естественно, один из самых активно растущих проектов с точки зрения комьюнити. Не,
1: ну Код тоже неплохо в этом смысле. Особенно в начале это было хорошо Они
0: все классные. Слушай, они, они все классные. У нас есть отдельная группа людей, которые занимаются комьюнити наших проектов. То есть, комментариев достаточно много, чтобы нанять много людей, чтобы со всеми с ними работать. Вопрос в том, что кинжал просто зашкаливает в этом плане. То есть там такая тема, в которой люди хотят высказываться, хотят получать фидбэк. Вот если нет э, нет комьюнити, то все очень странно. Я как раз вот когда тебе рассказывал про то, что насчитал несколько проектов у у Сбера, которые мне кажется, не очень полезными, я делал вывод по комьюнити. Я не знаю, какие там цифры внутри, там, может быть, правда, все очень хорошо. Но я смотрел что на то, что контент, который производят эти проекты, не вызывает никакого публичного отклика. То есть люди не пишут «это говно», или люди не пишут «ой, это прекрасно», или люди не пишут «пойду отнесу бабушке почитать». И, ну, как бы все, кажется, в этом... Ну, кажется, это такая штука, которая... вот
1: Людям, кажется, это не очень нужно. Да, медиа, это да. же про людей, это, это не то, что там ты вложил деньги в рекламу. Если ты хочешь просто цифры и продажи, ну, покупай баннерную рекламу там, или контекстную, да, и все. Да, да. Медиа, это про людей, про их внимание, про их желание прийти к тебе из браузера, там, в тайп напрямую без поисковой выдачи, попасть к тебе на сайт и быть с тобой как бы ВКонтакте. Это, на самом деле, гораздо важнее, чем кажется, и кто-то недавно из СММщиков мне ставил, как меня критиковал, за то, что я плохо цифрами считаю. Ну, типа, да, я цифры плохо считаю, но я очень хорошо, ну, лично я, когда вижу комментарии и вижу отношение людей к изданию, я чувствую, uh-huh. ну, вот, лично я чувствую, что это работает, людям это нравится. Может быть, их там не... Я не могу их посчитать в excel это твоя работа, но когда я вижу, что действительно людям, у людей это вызывает отклик, для меня это хороший результат. Но это, мне кажется, то, о чем ты говоришь.
0: Ну, я согласен с тобой, это ну, вот это как пост в Фейсбуке, я не знаю, там, да, ты написал какой-нибудь пост в Фейсбуке о том, что, блин, ну, вот это примерно жизнь, пример про жизнь, да. То есть, обнаружил, что у Ландель есть сингл, про который мало кто знает, и написал про этом пост в Фейсбуке. Типа, вы знали, что у Ландель есть такой сингл, мало кто про него знает. Хрен да маленький, ну то есть там, типа, три лайка, и то один из них твой, потому что тебя триггернул слово Ландель Рей. Вот. Или там, типа, какой-то хороший пост, который ты написал, и под ним там, типа, комментарии, все типа говорят спасибо, или там. Типа, как классно, чтобы у... все Убейся. еще... Да, или умри, умри, да, там, типа, или какие-нибудь комментарии в лайфхакере в стиле, там, типа, сейчас секс втроем, да вы охренели про такое писать, я пошла писать заяву в полицию. Это же классно, когда на твой контент пишет заяву в полицию, это <св-> же... Значит, ты просто настолько... Ты не просто заставил человека прочитать статью, ты его своим текстом заставил поднять жопу и пойти в полицию, ты просто гениальный чувак, прикинь, то есть... Когда ты, ну, одно, вот мы с тобой обсуждали про цифровые товары, да, что ты, типа, написал такую статью, чего, какой, почитал такое, ну, и начал потреблять что-то в интернете за деньги, там, типа, или бесплатно, а здесь ты физически человека поднял, это же прям, ну, это кайф. Да? Поэтому, да, не-не, негативные комментарии – это часть нашей жизни, куда без них. Это... У меня мама, кстати, по этому поводу очень грустит всегда, она читает мой фейсбук, такая, типа, там пришла к, этому, к этой женщине, написала тебе очень неприятный комментарий. И что? Это типа, это то же самое, что читать статьи на ВИСИ про Ильяхова. О, типа. да.
1: Ты стал говорить про кинжал, давай как-то обсудим, что ли, напоследок, почему мы не раскрываем клиента кинжал?
0: Есть два варианта. Нет, есть три, на самом деле. Один из которых я не могу озвучить, который часть NDA. Простите, я не могу раскрывать все секреты. Ну, так вышло, что вот у клиента не было нужды и острого желания, и мы решили попробовать, а почему бы... Ну, то есть у нас как бы есть такое правило, что мы не то чтобы сразу пихаем в лицо в новом журнале Бренд, он появляется как-то плавно, по чуть-чуть, чтобы никого, значит, не шокировать. И тут у клиента не было какого-то супер... супер не стояла задача типа, пожалуйста, поставьте наш логотип огромными буквами. А потом мы решили, что, ну, пока, может быть, и не надо, и нужды нет, пусть развивается и развивается. А потом мы придумали, что, а может быть, вообще это нахрен не нужно. <laughs> вот. И, скорее всего, появится этот клиент в ближайшее время, но, скорее всего, он появится на странице о проекте, а остальное время он будет существовать внутри этого проекта разными итерациями, с какими-то отдельными пометками. Это просто такая попытка еще поискать какие-то способы вылавливать интересную аудиторию из бренд-медиа. То есть не всегда все работает исключительно с помощью паннеров. То есть, условно, если вы придумаете классное медиа, у которого будет генерящая рассылка, и клиент будет только внутри рассылки, В этом тоже ничего страшного нет. Главное, чтобы оно задачу решало.
1: Мы сейчас вот недавно с тобой придумывали концепцию для одного клиента, где у тебя один сайт, на котором производятся статьи, но при этом у тебя не одни соцсети, ну, в смысле, не один бренд в соцсетях, который транслирует эти статьи, а, например, пять. И у этого mm-hmm. есть очень хорошее обоснование, очень хорошая идея, почему должно быть именно так, а не, ну, как обычно, да, у тебя там бренд медиа, смысле, м- бренд твоего медиа, у него в- mm-hmm. представительство во всех соцсетях, и в них транслируется твой контент. И мы придумали по-другому, что этих представительств в каждой соцсети может быть 2, 3, 4, 5. И это тоже какая-то экспериментальная какая-то штука. Вот мы сейчас, дай бог, получится, продадим, попробуем это сделать, и, наверное, это будет каким-то новым словом в медиастроение.
0: Я в этом вижу, конечно, будущее, безусловно, потому что я понимаю, что... Ну, так, вот если вы начинаете работать с классными клиентами, которые сами по себе являются быстрорастущей компанией, рано или поздно вы понимаете, что эти клиенты перестают быть какими-то монопродуктовыми, у них появляется много разных продуктов, которые невозможно впихнуть в один проект. Ну, то есть вот наш яркий пример это код и растущий практикум. Количество курсов и тематик, тематик практикум уже давно не умещается в код. А код да, все еще мы начинали про дурнал.
1: программирование, а сейчас у практикума там чего только нет. И Математика
0: мы, для школьников.
1: Мы уже охватываем кодом какую-то маленькую часть практикума и даже не больше половины, меньше половины. Uh-huh. И это, uh-huh. это и вопрос как бы, к продукту теперь, как мы будем его развивать в будущем году и какие новые продукты могут появиться в этой связи. Ну, то есть, да, компания развивается. Может быть, новые
0: проекты. А
1: медиа должно на это отвечать. И вот годовое, ежегодное планирование в этом смысле очень помогает. А не то, что, так, что-то вот у нас отстало издание, давайте все закроем, перепридумаем, а лучше вообще закроем.
0: Я вижу, на самом деле, вот ты сейчас говоришь эту штуку про то, что, значит, может быть много разных точек взаимодействия с разной аудиторией. мне сразу видятся кошмарные сны про то, как тебя услышали, значит, менеджеры. И, значит, такие, так, окей, хорошо, значит, у нас должен быть отдельный аккаунт для молодежи, там все будут говорить йоу-йоу-йоу, и, значит, танцевать под Моргенштерна. Ну, Ну, что Мне кажется, просто все, что ты говоришь, оно такое, типа, очень странно возвращается в мир. Ну, то есть, там, типа, ребята, не делайте, пожалуйста, в журнал, да, хорошо, мы сделаем газету «Будок». Нет, в целом в этом есть, конечно, интересная штука, то, что если ваш бренд шире, чем какая-то одна ниша или несколько ниш, Лучше, дороже, конечно, с одной стороны, но качественнее развивать несколько платформ коммуникации, чем превращаться в один галимый какой лайфстайл.
1: Курс. Мы с тобой записали видеокурс на платформе Skill Cup, не имеющий отношения к практикуму и каким-то другим. Это отдельно стоящая организация, просто угу. провайдер, не провайдер, а платформа для курсов. Расскажи, для кого он и что ты там делаешь.
0: Сейчас я пытаюсь придумать какую то аналогию, Не получается, потому что я думал, что типа как курс про тиктокеров, так сейчас полстраны тиктокеры это же актуально. То же самое, что делать курсы про. О, курсы для авторов Пинтереста. Вот, типа, вот примерно то же самое. Вот есть группа людей, их 15, они очень, очень глубоко в профессии, они очень любят то, что они делают, но их 15 поэтому я все время, когда мы записывали с тобой на тех выходных... Это не я... прошлые выходные, это выходные не, 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 где-то не в прошлые. июле было. Да-да-да, был тепло еще. Моя мысль была в том, чтобы как-то попробовать значит, рассказать чуть-чуть пошире одновременно. То есть, да, это проблема контент-маркетинга. либо очень широко... Такой, и получается, вот это. Возьмите WordPress, обнимитесь и давайте, значит, делать медиа. Либо очень низко, типа, нишего, типа, ребят. Вот смотрите, сейчас я вам покажу пример таблички, где я оцениваю результаты за три года тарги. Поэтому я стараюсь там балансировать между широким и узким, быть полезным. Ну, я бы, наверное, если бы я сейчас пришел вдруг в бренд медиа, до этого им не занимался и решил, что мне все это интересно, я бы посмотрел, наверное. Я думаю, что в том числе каким-то представителям, по крайней мере, у меня есть знакомые, которые мне написали, что они купили доступ, которые занимаются ну, вот, значит, коммерцией в классическом медиа они занимаются. Они сказали: что, блин, кажется, это интересно, я обязательно смотрю. Точно всяким маркетологам, которые хотят вообще понимать, что там, наверное, ну, вот это может быть моя фантазия. Я бы очень хотел, чтобы всякие редакторы это все посмотрели, потому что на рынке. Просто crazy дефицит главредов. Я сейчас об этом расскажу,
1: есть, да, со своей точки зрения. Угу, угу. Я
0: просто, ну, может быть, опять ты меня, может быть, и скажешь, Рот, типа, это так не работает, редакторы посмотрят этот курс, ничего не изменится. Но вот у меня есть надежда, что сильные редакторы должны расти и превращаться в главредов.
1: Там еще да. у меня есть ощущение, вот, по-, по крайней мере, когда мы проектировали курс, говорили с тобой, что ну, типа, есть э, способ сделать бренд-медиа. Это прийти в Палиндром, и тебе Палиндром скажет, что это стоит там 50 миллионов рублей, например. Uh-huh. У тебя нет 50 миллионов, у тебя есть 10. И ты, может быть, за 10 миллионов не сделаешь такое же издание, как Кинжал, но ты сделаешь какое-то маленькое. Ну, как бы 10 миллионов – это тоже деньги. Просто это не деньги, которые можно потратить на всю бюрократию Палиндрома. Но курс помогает таким людям сориентироваться и понять, как эти 10 миллионов распределить так, чтобы они принесли пользу, а не были потрачены на ненужные вещи. То есть это такое как бы... Ну вот, не знаю, есть в синтезаторах такая тема, как наборы для самостоятельной сборки. То есть ты можешь купить уже собранный там условный какой-нибудь немецкий синтезатор, а можешь купить этот же немецкий синтезатор только в разобранном виде и собрать его самостоятельно руками. Ты, скорее всего, обожешь все части тела, но с какой-то попытки у тебя что-то получится, хотя бы частично. И вполне себе... И может оказаться, что то, что у тебя получится, будет не хуже по функциональности и работоспособности, чем то, что, что бы ты сделал в палиндроме. Но намного у нас, труднее, наверное. У нас с тобой там есть большая часть, где я
0: очень долго... Ты, ты, ты это формулировал, как что я, типа, долго оправдываюсь, но мне казалось, что это действительно важная штука, что там ни хрена нет никаких, значит, серебряных пуль, золотых таблеток, вот этих кремлевских таблеток, то, что я в них не верю. Я для себя держал в голове мысль, что этот курс для того, чтобы постигнуть образ мысли, потому что я считаю, что вот если вы хотите делать бренд-медиа, вы в первую очередь должны научиться думать про бренд-медиа, потому что пока вы этого не делаете, вы делаете шляпу какую-то ну или ничего не делаете. Ну, в общем, даже не так. Вы, может быть, делаете что-то, что вам очень интересно, и делаете то, о чем вы договорились с клиентом, и у вас даже есть творческий союз, но в итоге вы либо сломаетесь на каком то масштабировании, либо какой-нибудь очередной пивот вам отсечет хвост. Ну вот такое что-то произойдет. Поэтому я считаю, что нужно уметь правильно думать. То есть вот это как, слушай, это как таргетолог, да? ну То есть ты в целом понимаешь, что такое ставки, понимаешь, как завести деньги в кабинет, понимаешь, как написать креатив, там, где взять картинку и так далее. Но если ты не понимаешь стратегически то хорошо, что плохо, твой таргет будет хренью. Вот. И это то же самое вот про бренд-медиа. Я считаю, что довольно большое количество людей э, из диджитала и редакторы, и маркетологи, и, значит, просто, я не знаю, какие авторы – и люди из традиционных медиа должны уметь этим образом мысли
1: пользоваться. Я вот так размышлял. Я со своей стороны могу добавить, что у меня есть там часть про, собственно, производство, про работу редакции. Я там просто представлял себе в, в, в голове главреда, который будет работать над каким-то следующим проектом полиндрома. Вот каким он должен что он должен знать. Понятно, что он, может быть, этого не будет пока уметь, потому что уметь и знать, это разные вещи. Но отправная точка, чтобы знать, и чтобы говорить на одном языке с, с командой или с людьми и не допустить детские ошибки, например, мои, когда я начинал, и там то, что привело к моим провалам в работе, вот я старался это туда уложить, чтобы человек, который сейчас хочет быть главредом, чтобы у него на поясе его инструментальном оказались все эти инструменты, чтобы головредом стать. Но, конечно же, это не гарантия, это даже не берет в профессию, это просто набор инструментов, которые могут оказаться очень полезны. Но не волшебная mm-hmm. таблетка, как ты говоришь.
0: Я вообще мало себе представляю, как, как работают волшебные таблетки. Ну, то есть
1: Я тебе скажу, на... люди их покупают как... и все.
0: Ну, то есть, как бы, на самом деле, да, ты можешь придумать любую волшебную таблетку, главное, чтобы ее купили, неважно, что происходит да, дальше. Да. Да.
1: Слушай, ну спасибо, у нас уже 22.34, мы на этом закончим, классно поговорили, спасибо. Сейчас постараюсь это смонтировать, сегодня у нас, э, сейчас, мы это записываем 26 октября 2021 года, и я думаю, что мы это выпустим либо в пятницу, это будет 29, либо в понедельник 1, и скорее всего в понедельник 1 мы с тобой откроем конкурс «Вызов главреда», что ты на это скажешь. Мы, я, я мы год знаю. назад с тобой хотели сделать вызов главреда, чтобы любой человек мог предложить идею бренд-медиа, писать ее и uh-huh. затегать свой любимый бренд, и чтобы наконец-то пятерочка задумалась о своем бренд-медиа, например, или Макдональдс. Вот, сделаем такую штуку, мы с тобой скинемся... Вот, кстати,
0: вот твой прошлый вызов про SMM, он был очень интересный, я нанял пару людей.
1: Да. Ну, задел за такой, что вы, ребята, будете писать Ну, те, кому это интересно Напишите концепцию своего бренд-медиа покажите нам несколько картинок покажите нам, может быть, статью или там пост в соцсетях Ну, то есть что-то, что покажет лицом Ну, ваш, ваш продукт, вашу идею лицом И отметьте там бренд, который хотел, должен был бы Этот бренд-медиа возглавить Вот, мы это возьмем Лучшие идеи примем Возможно, ты возьмешь своих коммерческих ребят и те тех идеи, которые могут реально состояться, предложишь эти идеи сделать. Мы поднимем шумиху и скинемся с тобой тысяч по 50 в призовой фонд. И да? эти сум, суммарно 100 тысяч мы раздадим как главные призы лучшим, не знаю, пятерым, семерым. Ну, посмотрим, там, как, как угу, считается, угу. тем, кто сделает самые интересные концепции. Естественно, баллы на бирже главреда. и в общем, вполне реальный шанс, если вдруг ваши проекты возьмут, реализуют, то вас могут пригласить и работать, и сдавать, и главредить, и, в общем, как угодно. Что ну думаешь? да, это
0: такая история про то, что можно самому себе организовать рабочее место. Тут важная штука вообще в целом. Если вы, если вам интересно бренд-медиа, всегда есть смысл думать о том вообще, какой бренд-медиа вам было бы интересно сделать. То, что мы с Максимом довольно часто обсуждаем друг с другом, типа, а вот... Представь себе, какое было бы тебе интересно сделать. Там, не знаю, у Лизы Дубовик есть гениальная идея про то, чтобы сделать бренд-медиа для врачей. Ну, нет, бренд-медиа для врачей не существует. Ну, типа, им, им грустно, плохо, они страдают. Вот. И рано или поздно мы это сделаем. Поэтому,
1: блин, круто, да? Да, здорово. Да. Ну, все. Спасибо. За, за работу, как говорится, я буду монтировать. пол-одиннадцатого, да, действительно, пора поработать. Все, спасибо, дорогой, давай. Спасибо,
0: Макс, всем спасибо, кто смотрел, слушал. Пока.